0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert vom ausgewogenen Basisinvestment DE Zins und Dividende. Herzlich willkommen zur Opening Bell. Und drei und zwei und eins. Der Countdown läuft für die amerikanische Notenbank. Jerome Powell wird heute seine Jackson Hole Rede halten um 16 Uhr. Deutscher Zeit, schätzt man jedenfalls. Wird er wirklich etwas Neues sagen? Das ist das große Fragezeichen. Meine Vermutung, es wird der gleiche Tonlaut der letzten Wochen sein. So, und wir haben Ergebnisse im Tech-Sektor überwiegend schwach heute. Peloton verliert 5%, Dell schwach, Hewlett-Packard unter Druck, VMware unter Druck und Bill.com. Well, die Aktien können nach den Zahlen durchstarten. Das Highlight, leider im negativen Sinne, die Aktien von Palatin, obwohl der Wert trotz der trüben Aussichten von zahlreichen Analysten verteidigt wird. Freitag! Jawohl, thank God it's Friday und es geht leicht bergauf. Etwas zittrig heute Morgen, weil sich ja nun Jerome Powell, Chef der Notenbank, um 16 Uhr eurer Zeit zu Wort melden wird. Aber was soll da jetzt für eine große Überraschung kommen? Wir hatten alleine in den letzten 48 Stunden vier regionale Notenbanken in den USA. Wir haben insgesamt zwölf Stück und vier betonen also, ja, der Zeitpunkt sei jetzt gekommen, um die monatlichen Anleihekäufe noch in diesem Jahr zu reduzieren. Das sagt die Notenbank von Kansas City, von St. Louis, von Dallas, und davon geht man auch an der Wall Street aus. Also, was wird Jerome Powell sagen? Ja, schönen guten Tag. Mein Name ist Jerome Powell, Chef der amerikanischen Notenbank. Und tolle Fortschritte haben wir erreichen der Wirtschaft. Schaut mal her, Arbeitsmarkt und so. Und es gibt Risiken durch Covid. Schaut euch den Economic Surprise Index der City an. Der knickt seit geraumer Zeit ein. Es gibt also Risiken. Aber auf dem Tisch bleibt die Wahrscheinlichkeit, dass wir in diesem Jahr eine Drosselung der monatlichen Anleihekäufe umsetzen werden. Und das sind genau die Worte, die im Prinzip Jerome Powell schon bei der letzten Notenbanktagung signalisiert hat. Ich bin gespannt, wenn der Wortlaut so ausfallen dürfte, wird es da wirklich noch eine Überraschung geben, der Markt hält sich im Vorfeld jedenfalls erstaunlich gut. Wenn man bedenkt, dass das die Grundannahme ist, dann müsste der Markt eigentlich ein bisschen nervöser sein. Wir haben heute Morgen auch Inflationsdaten bekommen, der PCE Price Deflator. Ein geiles Wort, ne? PCE Price Deflator. Auf jeden Fall einer der wichtigsten Inflationsindikatoren der Notenbank. Und der Indikator lag exakt im Rahmen der Erwartungen. 0,4 im Plus, das war erwartet. 4,2 Prozent im Plus im Vorjahresvergleich. Höchstes Niveau seit November 1990. Die Kernrate... 0,3 exakt im Rahmen der Erwartung. Also das sind alles jetzt nicht Zahlen, wo man sagen würde, wow, damit haben wir jetzt überhaupt nicht gerechnet. So, jetzt kommen wir mal einen Schritt weiter, nämlich zu den vielen, vielen Kursbewegungen, die wir vorbörslich haben. Und die sind heute im Tech-Sektor überwiegend negativ. Peloton verliert über 5 Dell 1,5 Prozent, Hewlett-Packard 5 Prozent, Hewlett VMware minus 6 Bill.com legt 15% zu und auch Gap kann von den Quartalszahlen äh, profitieren. Fangen wir mal mit Paladin an. Äh, die Zahlen sind auf den ersten Blick wirklich enttäuschend, vor allem was die Aussichten betrifft. Äh, wir sollen jetzt, äh, fangen wir mal an mit dem zurückliegenden Quartal, Umsatz plus 54%, das klingt super über den Erwartungen, die Anzahl der Mitglieder insgesamt mehr als 5,9 Millionen, auch ordentlich. Aber die Aussichten, wie gesagt, die Margen werden ziemlich enttäuscht und der Umsatz wird im jetzt laufenden ersten Quartal bei 800 Millionen liegen und damit 200 Millionen unter den Erwartungen des Marktes. Die Ergebnisse vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen. Erwartet wurde ein Gewinn von 52 Millionen. Peloton sieht jetzt einen Verlust von 285 Millionen Dollar. Die Profi Profitabilität des Unternehmens wird belastet durch einen, eine ziemlich fette Preissenkung für die Fahrräder. Ein, die wurden, hier wurden die Preise reduziert um 400 Dollar. Wir haben deutlich gestiegene Rohstoffkosten, Transportkosten, höhere Marketingkosten und mehr Investitionen. Also im Großen und Ganzen muss man wirklich sagen, wenn man sich die Zahlen anschaut, Pretty ugly, aber 5% Minus bei solchen Zahlen, das finde ich doch ziemlich moderat. Und das liegt auch daran, dass die Analystenkommentare ziemlich unterschiedlich ausfallen. Die meisten bleiben bei ihrer Empfehlung überdurchschnittlicher Performer. Fangen wir mal an mit Barclays, Kursziel 130 Dollar. Der Umsatz im vierten Quartal war unverändert, die Bruttomargen waren Enttäuschend, 22 Prozent und damit unter den Erwartungen, wobei die Bruttomargen nur deshalb oder im Wesentlichen deshalb an den Zielen vorbeischlittert, weil man durch die Rückrufaktion der Laufbänder mehr Geld rückerstatten musste, als man erwartet hatte. Das ist also ein temporäres und einmaliges Ereignis. Was jetzt die Aussichten für das laufende Quartal betrifft, wird der Umsatz 200 Millionen unter den Erwartungen liegen. Das ist in der Tat enttäuschend, aber das Management geht trotzdem davon aus, dass im äh, Gesamtjahr äh, die äh, Umsatzziele erreicht werden können. Also Barclays bleibt deshalb bei überdurchschnittlicher Performer und einem Kursziel von 130 Dollar. BMO Capital betont, dass diese äh, erneute Preissenkung bei den Fahrrädern, das ist übrigens die zweite Preissenkung innerhalb eines Jahres und 400 Dollar, das ist eine ziemlich fette Preissenkung, das sei ein Zeichen, dass der Wettbewerbskampf zunimmt, zumal Peloton nicht nur die Preise senkt, sondern gleichzeitig auch die Marketingausgaben ausweitet. Das sind alles Signale, dass der Wettbewerbskampf zunimmt und dass im Zuge der wahrscheinlich abflauenden Pandemie das Umfeld etwas schwieriger wird. Einer der Gründe, weshalb die Aktie die Kursverluste sich in Grenzen halten, liegt meines Erachtens vor allen Dingen an den Kommentaren von JP Morgan. JP Morgan ist das mit Abstand größte Investmenthaus an der Wall Street. Hier bleibt man bei der positiven Einschätzung für die Aktie immer noch also überdurchschnittlicher Performer und man man hat eine ganze Reihe von Faktoren, die für Peloton sprechen. Nummer eins, die Nachfrage für die Bikes ist weiterhin hoch. Wirft natürlich die Frage auf, ja, wenn die Nachfrage für die Bikes weiterhin so hoch ist, warum senkt man dann den Preis um 400 Dollar? Aber gut, also J.P. Morgan sagt Nummer eins, die Nachfrage für die Bikes ist hoch. Nummer zwei, wir haben in Kürze die Markteinführung der neuen Laufbänder. Nummer drei, es gibt ein signifikantes Ökosystem, um Marketing deutlich auszuweiten. Die Produktpipeline ist ausgesprochen stark. Die internationale Expansion wird vorangetrieben und im Bereich Corporate Wellness ist das Potenzial ausgesprochen groß. Deshalb bleibt man dabei, Kursziel 138 Dollar. Und man betont, dass bei all den negativen Nachrichten, die es gibt, wenn man sich anschaut, wie viel netto Neuabonnenten für den monatlichen Service, Peloton für das Fiskaljahr 2022 anpeilt, 1,3 Millionen Netto Neuabonnenten, dann müsste die Aktie eigentlich 10 hoch sein und nicht 5 runter. So das Fazit von JP Morgan. Und am Rande bemerkt, das muss man sich mal langfristig vor Augen halten, ist natürlich auch alles immer eine Frage der Bewertung. Aber wäre Peloton nicht wirklich ein idealer Kandidat für Apple? Würde eigentlich sehr schön in das Konzept von Apple reinpassen. Apple will in den Bereich Health und Fitness expandieren. Würde gut auch in die Apple Watch reinpassen. Das ist jetzt nur mal aus der hohlen Hand gesprochen. Es gibt keine Gerüchte dazu. Aber langfristig gedacht, wäre Peloton eigentlich ein schöner Fit für Apple. So, damit gehen wir mal weiter. Wir haben ja die Zahlen auch von Dell und Hewlett-Packard. Sehr interessant, dass beide Aktien schwächer sind. Dell eineinhalb Prozent und Hewlett-Packard 5%. Bei dem einen Kandidaten gibt es gute Gründe für die Schwäche. Bei dem anderen, ganz im Gegenteil, eigentlich müsste die Aktie heute Aufwind haben. Fangen wir damit mal an mit Dell. Das zweite Quartal war ausgesprochen solide. Der Umsatz und der Gewinn waren über den Erwartungen. Der Gewinn lag 10% über den Schätzungen, der äh, äh, Umsatz 2% über den Schätzungen. Und was sehr untypisch ist für Dell, das betont heute Morgen auch das Brokerhaus Bernstein, ist, dass sich Dell sehr weit aus dem Fenster legt was die Umsatzaussichten betrifft. Normalerweise ist das Management relativ konservativ. Aber hier betont man also, dass aufgrund der sehr starken Nachfrage und einer hohen Visibilität, was die Vorhersagbarkeit der Nachfrage betrifft und aufgrund von Preisanhebungen das laufende Quartal und Fiskaljahr 2022 sehr gut ausfallen werden. Und dementsprechend hebt Bernstein auch die Gewinnschätzungen an, für das dritte Quartal und für das Fiskaljahr 2022. Und es gibt hier einen ganz wesentlichen Unterschied von Dell zu Hewlett Packard. Was über den PC-Herstellern schwebt, ist diese eine Wolke. Was passiert eigentlich, wenn die Pandemie nachlässt, wenn sich die Wirtschaft verstärkt öffnet? Was ja nun auch, wenn wir uns die aktuelle Welle mal anschauen, Zenit der Delta-Welle soll jetzt Ende August, Anfang September erreicht sein die Nachrichtenlage dürfte sich hier also bessern, werden die Leute weniger PCs kaufen. Das ist die eine große Wolke, die über dem PC-Sektor hängt. Jetzt gibt es hier aber einen ganz wesentlichen Unterschied zwischen Dell und Hewlett-Packard. Dell ist sehr stark positioniert im Firmenkundenbereich. 70% Prozent des PC-Segments bei Dell wird durch den Firmenkundenbereich generiert. So, Wenn also die Büros wieder eröffnet werden... Personal zurückgeholt wird. Wir haben obligatorische Impfungen, der Erholungsprozess also und der Rückrufprozess in die Büros, selbst wenn das Anfang kommenden Jahres jetzt teils verschoben wird, der Trend zurück in die Offices nimmt zu. Und die PCs in den Offices sind teilweise nach der Pause, die wir hatten, nach der Covid-Pause, veraltet. Da gibt es also nach wie vor Potenzial und dementsprechend ist hier das Brokerhouse Bernstein immer noch positiv auf die Aktie gestimmt. Bei Dell, äh, bei der City betont man auch Top-Stock-Pick nach wie vor Favorit im PC-Sektor und ähm, Aussichten sind ausgesprochen stark. Ähm, und äh, hier finde ich auch mal eine schöne Schätzung. Dell hat also kommentiert, dass im Oktober die Umsätze um einen mittleren einstelligen Prozentsatz steigen dürfte. Ähm, die Wall erwartete mit einem Minus von einem Prozent und saisonal betrachtet müssten wir ein Minus von zwei Prozent sehen. Dell sieht Wachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich, also ein gutes Zeichen für den Wert. Es gibt zwei Faktoren, die wir bei Dell im Auge behalten müssen. Es geht einmal um VMware, die haben ja auch Zahlen gemeldet, die Aktie ist heute vorbörslich 6% Prozent im Minus. Warum hat Dell von der amerikanischen Steuerbehörde, vom Finanzamt, noch kein Okay bekommen, dass diese Ausgliederung steuerfrei sein wird? Das ist eine wichtige Komponente, gute Frage. Und warum kommt es bei Dell im Storage-Bereich zu Rückgängen von einem Prozent auf der Umsatzseite, während andere in dem Segment wachsen? Aber nochmal, das ist quasi so ein bisschen Randnotiz. Kernthema ist, dass Dell unter den PC-Herstellern sehr, sehr gut positioniert ist. Und das bringt mich zu Hewlett Packard. Die Situation bei Hewlett Packard ist eine andere. Das Unternehmen leidet vor allen Dingen unter einem Mangel an Komponenten, Angebotsengpässe. Die Nachfrage scheint da zu sein. Aber die Tatsache, dass es eben Angebotsengpässe gibt, sorgt dafür, dass die PC-Umsätze enttäuschen. Insgesamt lag der Gewinn pro Aktie und auch was die Aussichten betrifft auf der Ertragsseite über den Erwartungen des Marktes. Das spannt also ein gewisses Sicherheitsnetz unter Hewlett Packard. Aber nichtsdestotrotz, Dell hatte keine Probleme bei Lieferungen. Hewlett Packard eben doch im Bereich Privatkunden-PCs nur ein Umsatzplus von 3%. Im Bereich Firmenkunden-PC ein Minus von 1% unterm Strich gesehen unverändert, also die PC-Stückzahlverkäufe. Das war ziemlich äh, mau, muss man sagen. Es ist nicht eine riesige Enttäuschung, aber es ist zumindest mal nicht erfreulich. Und für, bei Hewlett Packard gilt natürlich das gleiche Problem wie bei Dell. Was passiert, wenn die Nachfrage abebbt? Dell ist im Firmenkundengeschäft hier wesentlich stärker äh, positioniert. Philip Packard also dementsprechend auch stärker im Minus mit einem Verlust von 5%. VMware so 6% im Minus, äh, da muss man sagen generell eigentlich ein relativ solides Quartal. Äh, Gewinn und Umsatz äh, lagen über den Erwartungen ähm, im Bereich äh, der, äh, der wiederkehrenden Umsätze, also die sogenannte Subscription Economy sozusagen. Da lag das Wachstum ein Touch unter den Erwartungen. Gap hatte gute Zahlen, die Bekleidungskette. Gap wird heute auch dementsprechend freundlich tendieren. Es gibt noch einen ganz interessanten Analystenkommentar, den ich heute highlighten möchte, nämlich zu Disney. Und zwar von der Deutschen Bank. Und wo habe ich den Kommentar? Das muss ich ganz kurz mal hier raussuchen. Da ist er. Das Kursziel für Disney wird bei der Deutschen Bank von 213 auf 200 Dollar reduziert. Das finde ich vor allen Dingen Interessante an den Kommentaren ist, dass die Besucherzahlen in den Erlebnisparks abflauen aufgrund der Delta-Variante. Dementsprechend werden die Prognosen für die Erlebnisparks, das ist immer noch das Kernbusiness von Disney, das darf man nicht vergessen, zurückgenommen. Ebenfalls für das Fiskaljahr 2022. Da kommt also ein bisschen Gegenwind her, darf man sich nicht wundern, wenn die Aktie heute ein bisschen unter Druck gerät. Obwohl natürlich Disney in den letzten Quartalen sehr stark auch, durch den gut performenden Streaming-Bereich mit beeinflusst wird. Was haben wir ansonsten noch als Randnotiz? Fort muss die Produktion einzelner Modelle wieder weiter Kürzen. Erneut muss man sagen, inklusive der F-150 Trucks. Warum? Mangel an Halbleiterchips und äh, Southwest Airlines äh, streich für den Herbst einige Flüge. Warum? Hat weniger mit der Nachfrage zu tun, sondern vor allen Dingen daran, damit, dass sich das Personal beklagt. Man hat zu viel Arbeit, es gibt zu viele Stornierungen, man ist zunehmend verspätet, äh, man hat nicht genügend Personal äh, und dementsprechend also äh, fährt man die Anzahl der Flüge ein bisschen Zurück. Ihr seht schon, es gibt heute viele Headlines. Ich möchte schließen mit China. Äh, nicht wundern, wenn die chinesischen Werte an der Wall Street erneut unter Druck geraten. Wir haben einerseits äh, die wachsende Hoffnung, dass die chinesische Zentralbank weiter oder erneut stimulieren wird. Äh, die ähm, äh, die Reserven, die äh, die Banken halten müssen, äh, bei der Zentralbank dürften weiter reduziert werden. Das ist positiv, das stimuliert. Das ist auf der einen Seite, aber auf der Schattenseite haben wir heute einen Bericht im Wall Street Journal, in dem betont wird, dass China jetzt in Kürze also ähm, äh, Tech-Unternehmen und Internetunternehmen in China, äh, die sensible Daten halten, keinen Börsengang mehr außerhalb des Landes und insbesondere in den USA genehmigen wird. Das hat negative Faktoren und wir haben andere Medienberichte, die signalisieren, dass für die großen Tech-Giganten striktere Regeln auferlegt werden für die Algorithmen, um die Nutzer vor exzessivem Gebrauch zu schützen und um die Abhängigkeit von Social Media zu reduzieren. Alibaba ist dementsprechend heute Morgen bei uns an der Wall street unter Druck. So, jetzt ganz kurz noch einen Blick auf die kommende Woche. Wir haben nächste Woche am Montag die Ergebnisse von Zoom. Das wird spannend, äh, zumal die Tatsache, dass viele Unternehmen die Rückrufaktion für Mitarbeiter verschoben haben. Was äh, bedeutet das für Zoom? Wir hatten gestern hier auch positive Analystenkommentare. Äh, wir haben auf der Wirtschaftsfront am Dienstag den einkaufsmanager der Industrie aus China und äh, die Verbraucherpreise aus Europa für den August. Am Mittwoch haben wir dann den Einkaufsmanager-Index äh, für die Vereinigten Staaten für den August. Das wird zunehmend wichtig, denn wie gesagt, schaut euch den Economic Surprise Index der Citigroup an. Der sinkt ziemlich stark und wenn man sich auch diese Woche mal die Wirtschaftsdaten aus der Welt so anschaut, dann sieht man, dass eben doch eine wachsende Zahl der Daten an den Schätzungen der Wall Street und der Volkswirte generell vorbeischlittern. Das ist meines Erachtens vor allen Dingen eine Anpassung der Erwartungshaltung. Was ist der Citigroup Economic Surprise Index? Das ist letztendlich gesehen ein Signal, dass die Schätzungen der Wall Street insgesamt zu hoch sind und eben angepasst werden müssen. So Am Donnerstag haben wir dann noch Ergebnisse von Hewlett Packard Enterprises, von Broadcom und von DocuSign. Und damit sind wir dann auch durch für die Woche. Wir haben gestern den Dreh gehabt für die neuen Hoodies, die ja nun jetzt in der ersten Septemberwoche vorgestellt werden. Super gelaufen, wahnsinnig viel Spaß gehabt. Habt das bei mir auf Instagram fleißig gepostet, auch bei Facebook. Feedback ist mega ausgefallen. Vielen, vielen Dank bei euch. Wenn ihr den Launch nicht verpassen wollt, Meldet euch bei markuskoch.de an. Kostenlos natürlich, dass wie ich verschicke über die Registrierung dort Updates, wann es losgeht, wie der Prozess ausfällt. Und dann werden wir so etwa um den 7. September den Launch der Hoodies starten. Und nochmals vielen Dank für das tolle Feedback. Sandy Cohen ist wirklich eine wunderbare Künstlerin hier aus New York. Findet ihr übrigens auch auf Instagram, Sandy Cohens Art. Ist auch nicht gerade günstig, ihre Kunst. Deshalb bin ich sehr froh äh, und glücklich darüber, dass ich sie dafür begeistern konnte, bei diesem spannenden Projekt mitzumachen. Und ihr wisst selber, für mich kommt es vor allen Dingen darauf an, ähm, die ähm, Wall Street äh, und das Erleben von Finanzen äh, zu verbinden mit der echten Welt quasi, wie, die wir erleben. Für mich äh, ist der Bulle und der Bär, das sind ja nun die Symbole auch bei den Hoodies, nicht nur ein Signal steigender und sinkender Kurse, sondern vor allen Dingen auch ein Signal äh, von Emotionen, von Ängsten, von Hoffnungen, von Geld, das gemacht und verloren wird. Und äh, damit geht es für mich in erster Linie eben doch etwas tiefer als nur um diese Standardsymbole eigentlich der Wall Street, die oftmals zwar dargestellt werden, aber, finde ich, künstlerisch besser aufgearbeitet werden können. Und ich glaube, das ist uns mit den Hoodies ganz gut gelungen. So, jetzt mache ich Schluss. Ich wünsche euch ein wunderbares Wochenende. Wir sehen uns am Montag wieder. Bis dann. Ciao. Und jetzt der obligatorische und baffin-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Mm-hmm.